0: Ya hablamos algunas, bienvenida, bienvenida aquí a conectarte. Hoy hablaremos de palmadas.
1: Palmadas, a mí, a mí particularmente, a mí me, eh, me pegaron mucho palmadas,
0: palmadas con la mano. No sé sí. a
1: ti. Eh, ¿sí ¿Hubo algo?
0: Sí, algo de palmadas también hubo y pellizcos y no corría chancleta pero sí eso también y, y no recuerdo bien todas, entonces hoy exploraremos por qué también se da eso, ¿no? Y uh -huh. Aquí, pues preguntábamos, y si, si tú estás aquí conectada, ¿qué piensas de las palmadas? ¿Qué piensas de, de, de la correa, de la corrección con una vara, con una varita? Porque es cierto que, pues hay muchas corrientes y es un tema que puede causar polémica y hoy queremos contar qué es lo que nosotros hacemos como familia, qué es lo que nosotros promovemos desde nuestras redes, y qué es lo que Dios nos ha mostrado al respecto. Uh -huh. Si esto te interesa, quédate y estaremos hablando al respecto. Entonces, primero vamos a comenzar como con una historia, una historia de los mamíferos, de los animalitos. Y,
1: y hoy queremos hacer esto un poquito interactivo, entonces los que estén en, en Clubhouse, nos escriben, o los que estén acá en Instagram, eh, porque vamos a contar una historia y necesitamos como el, eh, la retroalimentación de ustedes.
0: Entonces, bueno, los mamíferos, por ejemplo, un perrito o unos gatos. Cuando un perro está pequeño, un cachorrito, y siente un ruido, eh, que alguien llega a la casa o que algo se mueve, lo primero que hace es activa su cerebro reptiliano, que nosotros los humanos también tenemos, pero entonces el perro, el cachorrito, lo activa y, y lo primero que hace es como alertarse, sentirse amenazado y huir. Entonces la primera parte como que el cachorro huye y lo segundo que busca es en su cerebro mamífero es hacia dónde me refugio. Y cuando son cachorros y suelen estar con, con mamá o con papá, pues buscan a la mamá, a la perra mamá y a meterse bajo sus piernas o detrás de ella o a saltarle al lado o algo así, ¿cierto?
1: Entonces supongamos que está una cebrita, está en... esta imaginémonos la planicie africana... Y entonces todo es paz y amor, y resulta que está la cebra ahí tranquila, pero de repente llega un león, un león que quiere comerse, comérsela. ¿Ustedes qué creen que siente esa cebra? ¿Qué es lo primero que va a hacer?
0: Pánico, sí, ¿qué más hay por acá? Huir, bien, así es, y... Y en ese huir bueno, pasa lo mismo, el automático es donde me refugio y busca un lugar seguro que es papá y mamá.
1: Porque claro, este león que viene, el león genera ese miedo, genera es esa, eh, ese depredador que viene a comérsela. Entonces genera esas reacciones eh, que es, bueno, se alerta, tiene miedo, huye, pero busca ese refugio. Y ese refugio de una zona segura que es su mamá o su papá que está allá, ahí cerca, ¿cierto?
0: Pues ahora lo mismo con los humanos. Imagínate un bebé que siente una amenaza, algún ruido fuerte, algún perro que está ladrando, algo que se cayó, se asusta, quiere huir de ese lugar porque se siente amenazado y busca con la mirada, busca papá, busca mamá y está como se acerca a, a su refugio seguro, a su lugar seguro, que es papá y mamá para contrarrestar esta amenaza que le está causando. Sí, porque son dos cerebros, el mismo cerebro en dos partes, la parte reptiliana y la parte como más emocional y mamífera, que una le dice, huye, porque sobre, sobrevive, y la otra le dice, busca un lugar seguro.
1: Entonces estamos con dos partes del cerebro, una que me está diciendo, yo que estoy asustada, una que me está diciendo, huye, huye, y la otra que me está diciendo, corre, busca un lugar seguro. Pero resulta que en los, en los niños y que se parece igual a los mamíferos pequeños, ese niño que nosotros como adulto le estamos produciendo ese miedo, por ejemplo, es, hay una situación y yo soy la mamá la que le estoy le voy a dar su palmada, ¡pah! pero entonces esta parte del cerebro le dice, huye, huye porque tengo pelig siento peligro.
0: Entonces, bueno, esto que está comentando Andrés, ¿qué pasa cuando la amenaza del niño o el miedo no viene de externo? sino viene, como dice André, que mamá o papá se pusieron bravos por algo. El niño rompió una cosa en la casa que no debía coger porque ya rompió el celular de papá o regó algo en el computador de mamá que estaba trabajando y entonces viene mamá o papá y así ¿Qué hiciste? ¿Cuántas veces te he dicho que lo no juegues acá? Que te largues a tu cuarto ya y le voy a dar una palmada y le voy a romper un juguete y viene esa amenaza de papá o de mamá y le voy a dar su palmada para que aprenda y para que llore por algo entonces, ahí viene la situación Entonces, que tú estás contando.
1: Biológicamente, el cerebro del niño, una parte le está diciendo, huye, hay peligro, hay peligro uh -huh. inminente, como, ese, como esa cebra o ese cachorrito que ven ese peligro y se siente no, tengo que huir, tengo que huir. Esa parte del cerebro les está diciendo eso, hay peligro, tengo que huir.
0: Y viene la segunda parte del cerebro que se activa después de que el niño quiere huir, el cerebro mamífero más emocional que le dice ahora busca un lugar seguro para refugiarte y ese refugio? lugar seguro es mamá
1: y qué pasa cuando estas estos dos cerebros uno me está diciendo huye porque estoy está pasando una circunstancia mi mamá me está generando este miedo pero uh -huh. al mismo tiempo la otra parte del cerebro me está diciendo busca refugio y resulta que es la misma persona, o sea, mi lugar seguro es la misma persona que me está generando el miedo, entonces el cerebro es como, bueno, hay dos cosas, que hago? O sea, es una...
0: Es, es una ironía, o sea, esto se llama la paradoja biológica, de Balagio paradox, paradox, que dice el psiquiatra Daniel eh, Siegel, que explica esto, o sea, los mamíferos funcionamos así y tenemos estos dos tatuados en nuestro ADN, en nuestra forma de, de vivir. Cuando sentimos amenaza o peligro, automáticamente viene el reflejo de sobrevive, aléjate, y después viene el reflejo de busca un lugar seguro. Y como, como lo acabamos de decir, ¿qué pasa cuando nosotros somos los que le estamos causando miedo a nuestro hijo? Uh -huh. En amenazar, en gritarlo, en levantar la mano, en coger una correa, una chacleta, una, una varita, un palo, una cuchara, lo que quieras. Yo le produzco ese miedo y estoy generando dentro de él un montón de cortisol, que es una hormona que lo va que en pequeñas dosis tiene sus beneficios, pero en grandes dosis no, porque comienza a sentirse solo. Si a donde, si a donde debo ir es el mismo lugar que Ajá. me está produciendo la amenaza, entonces estoy solo, estoy solo, y eso se va repitiendo y se va repitiendo y se va tatuando.
1: Y entonces también genera que esa, esa cantidad de cortisol viva yo en alerta, Ajá. en alerta, y me siento solo porque... Bueno, tengo esta, este miedo, pero la misma fuente de donde yo siento eh, o debería sentir esa protección, ese cuidado, es la misma fuente. Entonces, ni, ni puedo resolver el miedo, pero tampoco me siento seguro. Entonces, es esta
0: ambigüedad. Entonces, se van generando niños que se crean y se crían solitarios que es contrario a lo que decimos aquí juntos criando con propósito y niños que se crean solitarios porque no es que sean independientes sino comienzan a decir ¿yo para qué me acerco allá? ¿yo para qué le cuento? y vienen adolescentes que no hablan con mamá que no hablan con papá que están callados, encerrados en su ¡ah! pero es que usted nunca dice nada pues porque de chiquito les enseñamos que su lugar seguro era el mismo lugar que amenazaba y entonces ¿qué pasa? la teoría dice que el cerebro no puede convivir así o sea, esta paradoja cuando dos acciones o dos sí, dos comandos opuestos están llegando a nuestra cabeza, el cerebro tiene que resolver esto para poder sobrevivir. Exacto. Y entonces hay unas formas donde inconscientemente se crean unas defensas psicológicas.
1: Entonces nos creamos defensas psicológicas para poder sobrellevar esta ambigüedad y son defensas que de pronto has tenido mm -hmm. y hemos crecido con ellas y no nos damos cuenta porque es el mismo cerebro el que las hace para poder sobrevivir,
0: entonces esta, esta defensa lo que hace es normalizar lo que acabó de pasar uh -huh. y yo sé que tú puedes estar diciendo no pues a mí me pegaron y no pasó nada y pues mira que esto es una defensa porque la defensa viene diciendo una es racionalizamos, racionalizamos lo que pasó porque si mi, si mi fuente de amenaza es mi fuente de seguridad ¿Tengo cómo lo resuelvo? Entonces lo racionalizo. Lo racionalizo es, ah, es que me lo merecía. No, claro, es que yo era una niña traviesa, yo era un niño súper inquieto, me lo busqué. Yo
1: me lo gané. Me lo gané, Yo exacto. me lo gané. Yo lo busqué, yo me lo gané.
0: Ese es, lo normalizamos a través de racionalizar. Esa es una opción. La otra es, lo minimizamos.
1: Lo, lo... minimizamos, entonces, no, a mí sí me pegaron un poquito, pero yo tenía un primo que le daban muendas, yo tenía sí. una prima que mejor dicho, ese si no, a mí me pegaron pero no tanto.
0: Ese es él, lo minimizamos el, pero fue poquito, pues de vez en cuando, sí, sí, como dice André, no, a mi hermana es sí le daban duro, yo recuerdo, pero a mí no. Entonces esa es otra defensa que se creó en tu mente, si, si te suena escucharte a ti en esta voz, es una defensa que tu cerebro hizo para sobrevivir, para superar esto. Y una tercera defensa es bloquearlo, olvidarlo, que es cuando uno dice, no, yo la verdad, no, yo no recuerdo. ¿Te pe
1: pegaran, No, yo no, no me acuerdo sé, que no me recuerdo. hubieran pegado.
0: Mi hermana dice que me pegaban, pero así que yo recuerde, no, no mucho. ¿sí? O, o más aún, no, yo de mi infancia recuerdo muy poco. O sea, yo tengo memoria como de los 15 hacia adelante o de mi infancia no tengo mucha memoria. Esos son resultados de crianzas donde papá y mamá se convierten en amenaza. Donde ven te pego, ven te doy tu chancleta o te amenazo porque es que muchas veces no hay que llegar al golpe para generar este miedo en nuestros sí. hijos ¿Sí? y este miedo genera lo que ya contamos la cortis, el cortisol y huyo, pero no huyo, pero estoy, pero no estoy y pues esta es la primera parte que queríamos como contarte hay una razón biológica de por qué esto no se debe hacer aquí nos comentan en el, en el chat y nos dicen que se debería reprender con amor como dice la Biblia pero a veces no toman la reprensión así que se puede dar pero en mi pensamiento eh, se debe, es que debe ser una señal que se den cuenta de lo que sucedió, que estuvo mal, pero no marcarlos porque se puede convertir en un trauma. Aquí otra, otra de nuestras compañeras aquí nos dice que lo aprendió cuando lo hacía cuando cuidaba a niños, que no debía, lo podía corregir con palmadas, tampoco palmear a los hijos. Eh, aquí nos comentan también, yo pienso que se puede dar pero con amor, pero es necesario. Hay que corregir, no maltratar, pero sí al momento en que ellos estén en calma, explicarles por qué se les da para que sepan lo que hizo, que está mal. Eso no significa que siempre hay que golpear y menos maltratar, pero sí corregir.
1: Sí, creo que, que acá hay un punto importante, porque a veces cuando hablamos de disciplina, corrección, lo estamos asociando a veces con golpes, con gritos, y, y, y mentalmente... Eh, de pronto cada una podemos, ¿por qué tengo ese, ese concepto? Cuando hablamos de disciplina, por ejemplo, en, el, en, el, en, la, en los deportes, la disciplina se considera buena, porque es, es, si yo soy disciplinada, pues voy a lograr mis mm. objetivos. Pero cuando hablamos de disciplina hacia los hijos, tenemos esta, esta de pronto concepción en nuestras mentes que nos está diciendo, Disciplina igual, golpes, palmadas, gritos.
0: Y esto te lo contamos porque por ahí pasamos nosotros. O sea, uh -huh. nosotros dijimos, no, decirle, te voy a dar una palmada, te voy a golpear, eso es muy violento, entonces decíamos, ¿sabes qué? Te voy a disciplinar, te vas a ganar esa disciplina. Y yo lo decía, eran palabras mías, pero con el tiempo entendí que yo mismo estaba asociando la palabra disciplina a lo que no era. Andrea lo acaba de mencionar, disciplina es esa constancia, esa perseverancia de hacer lo mismo una y otra vez con constancia, como las disciplinas deportivas, para llegar a ser campeones, ganadores de medallas. Entonces, este punto es, el primero es, en tu cabeza estás asociando disciplina y corrección con castigo, con vara, con palmada, porque no es así. Y si lo asocias así, revisa en tu historia por qué lo significaste de esa manera y cómo puedes hoy llegar a resignificar, resignificar esa palabra.
1: Resignificar la palabra y darle el, el valor que Dios realmente quiere que tenga esa Palabra en la vida de nuestros hijos.
0: Y aquí nos comentaban que eso dice la Biblia, que la Biblia dice que corregir con vale castigo y gracias por todos los comentarios que ustedes están dando, son muy valiosos. Gracias y no, por abrir su corazón. Sí. Y nosotros hemos hecho el, el, el trabajo de estudiar, porque cuando llegamos a, a este ministerio y decíamos Dios, ¿qué pasa con, esta, con este tema de la corrección y la Palabra? Porque tampoco nos encaja fácil. Y Dios nos fue mostrando poco a poco qué significa y no voy a leer todo el estudio porque es un estudio profundo que hicimos, ya que hago un paréntesis, si te interesa este estudio de la vara un poco más a profundidad, escríbenlo por cualquiera de nuestras redes sociales y, dile, y, y nos dejas tu correo electrónico y me dices, oye, estoy interesado en el estudio de la vara y te haré llegar el, el audio de este estudio. Pero lo que va a este estudio es, mira, en Proverbios 23, los versos 13 y 14, dice... No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y, lo, y librarás su alma del seol. Y claro, muchas veces yo he escuchado eso en, en sermones, en púlpitos, en consejeros, que dicen, hay que dar, hay que dar, pero sí con amor. Hay que dar, pero tranquilo. Hay que dar, pero con la vara. Hay que dar, pero contar hasta tres. Hay que dar, pero... Y claro, comenzamos nosotros, y me incluyo, a envolver eso, hay que dar, pero hasta los seis años, porque ahí no tiene memoria, pero los seis para años para arriba. Escuchábamos un pastor el otro día que decía, hay que dar, pero que no deje marca. Si deja marca es mucho, pero la idea es que no deje marca y por encima de la ropa. Y entonces estamos es como envolviendo algo malo para decorarlo. Que,
1: que no deje marca física no quiere decir que no deje marca en el corazón.
0: Que no haya memoria antes de los cinco años no quiere decir que en su cuerpo y en su corazón, haya ruptura de confianza, cuando un niño encuentra que su amenaza es su fuente de seguridad deja de confiar,
1: entonces ahí es cuando no confiamos, no confiamos, vivimos en la desconfianza con este cortisol que todo el tiempo tiene un nivel alto, porque es eso, no, no confiamos, no confiamos ni, en, ni en, en el que esté cercano, no confiamos en nuestro esposo, no confiamos en quien está alrededor nuestro, no confiamos en nuestro jefe no confiamos, mm.
0: y pues crecen adultos que dicen, pues a mí me pegaban porque me lo merecían, porque me lo gané, y me amaba, papá, mamá me pegaba y me amaba, entonces después pues, tu hija, el esposo le pega y él se vuelve las que, pero es que me ama, él me pega pero me ama, es solo cuando se emborracha, es solo cuando se pone muy mal genio. es que yo me lo busqué, es que yo me lo gané,
1: lo normalizamos, ¿no? lo
0: normalizamos, sí, o lo minimizamos, no, muy poquito. Tiene que estar muy tomado para que se le vaya la mano, pero él no es así.
1: O un no. jefe, un jefe que, que sea gritón, un jefe que maltrate, un jefe que... Y uno dice, no, es que tiene un mal día. No, es que sí, yo, yo debería haber hecho eso y no lo hice. Y...
0: Sí, y volvemos a esa fuente de donde chiquitos dijimos, la violencia y el amor van de la mano. El golpe y el dolor van de la mano con el amor. Y les estamos enseñando un mensaje totalmente contrario a lo que Dios realmente quiere, porque el amor echa fuera todo temor. Si hay temor uh -huh. en tu hijo cuando tú lo estás corrigiendo, no hay amor, porque el amor y el temor son dos cosas diferentes.
1: Y están teniendo esa dualidad en sus mentes, en sus cerebros, donde dice, huyo, pero huyo a la fuente de seguridad, pero resulta que la fuente de seguridad es la misma que me está pegando la misma que me está causando este miedo.
0: Y entonces en Proverbios te leía ahorita que habla del castigo y la vara y si tú miras el libro de Proverbios, en muchos lugares lo dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre, pero la corrección da sabiduría, y claro, la corrección da sabiduría, pero es que como decíamos ahorita, hay que resignificar corrección no es dar una palmada corrección no es dar una con la vara hay otros que de proverbio que decía la necedad está ligada al corazón, pero la disciplina con vara lo alejará de él ¿Sí? y este aquí a lo que voy es, en este tiempo cuando Salomón escribía esto ¿sí? hijo, un hijo Salomón, hijo de David, él lo escribía sin conocer la historia de Jesucristo mm. y después de esto viene las profecías de Isaías donde Isaías nos dice que por el castigo de Jesús por su castigo nosotros vamos a recibir, perdón y esta palabra que usa Isaías en griego el castigo es el musar, el mismo castigo del que habla Salomón y habla de la vara, que es el shevet la vara que usa también David en el Salmo 23.
1: Y, y esa, esa vara, pues eso está más a profundidad en el estudio que hicimos, pero esa vara no significa que entonces el pastor iba dándole barazos Barazo. a las ovejas, no, esa palabra significa dirección, guía, líneas claras, mostrar el camino, si están mirando para un ladito, no, esta vara te reacomoda, te reenfoca, pero no te está dando barazos
0: y con disciplina significa que lo hace constantemente, y ese es el reto que tenemos como papás, ese es el reto sí. que tienes como mamá, de cuando tú le das una instrucción, una línea clara, se la explicas bien, le explicas la consecuencia, debes mantenerte ahí, con amor, porque esa es la vara, te mantienes recta, y la disciplina y la corrección es, lo haces constantemente, no le puedes decir, no, en la mesa no hay celulares, y tú sacas el celular, y le dices, no, amor, es que, pues, es que sí, es que es un trabajo, es que mi jefe... No, si le estás diciendo una cosa, tú te debes mantener. Si tú le dices, último video y apagas, lo haces, lo cumples, con amor, pero con firmeza. Amor, habíamos hablado que último video y apagas, no, es mamá, el último poquito. Porque entonces ahí estás quitando la vara. Y por más de que después vengas de, de mal genio, que le dices otro y otro, y por la noche estás... Pero nos... yo te dije que quería <risas> el televisor, y por sí. eso estás cansada, y... ¿Sí? Y entonces volviendo a sacar lo que volviendo aquí al estudio, Isaías usa el castigo que nos está enseñando Salomón a dar y la vara que nos está enseñando Salomón a usar con los niños son los que Isaías referencia a Jesús. Y Jesús fue castigado, castigado con vara mm. y con látigo. O sea, cuando, cuando la Biblia dice que el castigo echará fuera el mal, es cierto. Y que la corrección con vara echará fuera el mal, es cierta. Pero ya Jesús pagó ese precio por ti y por tus hijos. Ya Jesús recibió el castigo con vara para sacar fuera el mal.
1: Y por eso también es que tenemos que hacer como ese sum out de, de estos pasajes. Porque no podemos mirarlos solos si no está la historia de Jesús ahí. Porque eso es lo que merecíamos todos. Todos merecíamos el castigo con vara, golpe, todo lo que Él sufrió. Pero Jesús ya lo pagó por nosotros y lo pagó por nuestros hijos
0: entonces cuando sientas que tu hijo se merece un barazo, se merece una palmada y, y veas que hay estas varitas que hasta en las librerías cristianas venden porque las he visto con, con unas varitas de balso con este versículo encima para que les peguemos a nuestros hijos con la vara cuando veas eso recuerda que Jesús ya pagó por tu hijo esos golpes que te, a ti te dan ganas de dar a tu hijo ya Jesús los llevó en la cruz por él y entonces mira a tu hijo a través de la cruz de Jesús y dile amor hay misericordia y gracia si sí, hiciste mal, y te voy a corregir, te voy a decir que hiciste mal, te voy a acompañar en las consecuencias, no te voy a librar de las consecuencias, debes limpiar lo que hiciste, debes recoger, debes pedir perdón, sí. lo que vas a hacer, las consecuencias las vives, no las vas a vivir solo, mamá te acompaña, pero no te voy a dar palmada, no te voy a dar barazo, porque Jesús ya lo pagó por ti, y en su amor y en tu gracia, tú también eres beneficiario de ¿Y eso. eso. Esa es la mejor manera de evangelizar a nuestros hijos y decirle Dios pago por ti. Dios pago por ti, cuando tú claro, como padre te merecías
1: una palmada, sí, te merecías un correazo, te merecías un chancletazo.
0: Pero también es tú, tú como mamá que te quedas sin herramientas, cuando uno recurre al grito, a la amenaza, al miedo, a la palmada, es porque como papá nos quedamos sin herramientas. Sí. Y lo hablo desde mi propia experiencia, a veces cuando ya no sé qué hacer pues le digo, pues ¿sabes quién grita más duro? pues yo grito más duro ¿Y ¿sabes quién venga más duro? pues yo y claro, es cierto, pero es cuando ya me quedé sin herramientas mm. y lo malo de este método es que sí funciona, cuando tú gritas, cuando le claro. incartes miedo, funciona
1: en el corto plazo eso funciona, claro se calla, sí. se, se acaba el problema y, ¿Y te, sientes, que, y mamá sientes ganó? que mamá ganó pero en el largo plazo ¿qué estamos dejando? ¿qué huella estamos dejando? de pronto esta ambigüedad que nuestros hijos están viviendo y a veces lo vemos en sus ojitos, como que lo regañamos y bueno, la, pero, pero necesito, me siento solo porque no puedo, tú me estás regañando y tú eres mi fuente de, de seguridad, entonces, ¿qué hago?
0: Sí, y aquí nos están preguntando también, ¿cómo corregir una conducta entonces? Sí, eso es muy importante porque aquí estamos hablando que okay, no des, no uses la violencia física en ningún momento, en ningún momento, es un no rotundo, no rotundo porque la violencia, y cada vez que te dé por usar la violencia física, que sientas en el corazón hacerlo, piensa, la violencia física ya la llevó Jesús por mi hijo, y entonces que eso te dé el, el impulso de buscar otras maneras, de estar presente con tu hijo, de mostrar lo que debes corregir, ¿Cómo? y de ser disciplinada en hacerlo una y otra vez.
1: ¿Cómo se corrige? Ah, ah, Recuerden esta vara, la vara son líneas claras, ¿Cómo se corrige? Estableciendo eh, consecuencias naturales, hay consecuencias de nuestros actos. Entonces, claro, eh, yo te, por ejemplo, eh, el niño está jugando eh, en la mesa, y entonces jugar en la mesa eh, comiendo, y supongamos está el vaso, y entonces se puso a jugar con los carritos, y entonces ¡pum! botó el, el vaso de agua o lo que estuviera... Claro, ese o reguero y todos vamos a explotar pero yo te dije que no jugaras y pa, y tome su palmada y váyase. Bueno, ¿cómo, cómo corregimos en esa circunstancia? Primero hay una línea clara. ¿Vas a decir algo? Eh, no,
0: continúa eso y yo digo después.
1: Bueno, hay una línea clara, entonces si nuestra... como nosotros como papás tenemos una línea clara que en la mesa la usamos es para comer, mm. la mesa la usamos es para comer, Miren que no lo estoy diciendo negativamente. Yo no estoy diciendo en la mesa no se, no se juega, sino la mesa es para comer. Entonces, si la mesa es para comer, entonces el juego no tiene cabida. Pero lo estoy diciendo en positivo y eso es muy importante porque a veces nos llenamos es de no, no hagas, no subas, no bajas, no, no corras. No, en la mesa es el lugar adecuado para comer. Puedes jugar en el piso, puedes jugar en tu cuarto, puedes jugar, también hay un como sí, si, hay un lugar donde sí se puede hacer, mm -hmm. hay un lugar donde hay para comer, un lugar para, para jugar.
0: Bueno, yo te dije, continúe, yo después hablo, pero dijiste lo que yo iba a decir, entonces, sí, hay muchos tips para corregir, para dar esas directrices claras y recordarlas cuando hacen lo contrario, para eso síguenos en nuestras redes sociales, Juntos Criando con Propósito o kindafamily.ca, of tenemos varios videos, podcast, reels, post, donde damos varios tips y uno que quiero resaltar es este sencillo que acaba de decir André, cada vez que quiera corregir, corrige mostrando la opción que sí puede hacer, mm. es más fácil que la mente de tu hijo recuerde que sí puede hacer en lugar de lo que no puede hacer, no sí. le faltes el sí. respeto a mamá, no, dile, en esta casa nos hablamos con amor, si estás molesto, respira, date una vuelta, aprieta un osito y vienes y me hablas con amor. En lugar de decir, en las paredes no se raya, puedes rayar en tus cuadernos, en el papel periódico, en la revista, o sea, dale muchas opciones de sí, para en lugar de decirle no, que cuando le dices que no, en las paredes no se raya, entonces él se voltea y raya el sofá, en el, el sofá rato, no se raya, rato. entonces él se voltea y raya la ropa, en la ropa no se raya, o sea, y está ganándose muchos, muchos no, muchos no, entonces siempre corrige apuntando hacia el sí.
1: O otro típico es, por ejemplo, que estén saltando en los muebles. Y uno dice, no, se salta en los muebles. Sí. Los pies van en el piso.
0: los pies van Recuerda,
1: en el piso. amor, que los pies van en el piso. ¿Dónde van los pies? Yo a veces le pregunto es eso, ¿dónde van los pies? Ah, en el piso, ok. ¿Dónde van los pies? En el piso. Y estos, estas pequeñas líneas, y también líneas claras como familia, eso lo se te setea como esas, no reglas, sino estas líneas que dirigen nuestra familia. Eh, el código familiar, porque entonces hay un código, un código como en, en la escuela, que hay un, una, un manual de convivencia. En las fuerzas militares que hay un código de cómo nos comportamos. En nuestras casas tiene que haber este tipo de código, donde sabemos cómo son las reglas del juego. Dónde está el sí. Dónde está el sí. Y dónde está
0: el sí. Aquí,
1: aquí nos dicen... ¿Y qué esperanza hay para los que fuimos criados así y nos dejó una huella? Pues
0: hay bastante esperanza. Hay, hay mucha esperanza.
1: Hay mucha esperanza. Eh, yo les puedo decir que yo fui una de las que pasó por todo, por muchas cosas en, en mi niñez y Dios me ha permitido sanar muchas y creo que hay esperanza porque en algún momento yo me di cuenta que esta no era la forma que yo quería criar a Sammy, la misma forma en que fui criada que había algo diferente y hay diferencia, hay diferencia y hay formas diferentes de criar. Que estés
0: aquí y que estés permitiéndote escuchar y enfrentar tus propios miedos es el primer paso, cuando tú decides decir, oiga sí, creé unas defensas inconscientes, lo normalicé, lo minimicé, lo olvidé, ese es el primer paso para decir ahí está, entonces una es reconocerlo, y claro traerlo a Dios y la segunda es la misericordia que estás teniendo ahorita con tu hijo para no darle regresasela a tus papás esa misericordia esa gracia y piensa mis papás hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían las herramientas que tenían y el contexto en el que vivían tus papás nunca se conectaron a un live de esto te lo puedo asegurar ¿sí? no había facebook no había podcast no había todas las herramientas que tenemos hoy para que alguien les dijera no hay otra manera de hacerlo y ellos en su amor y en su conocimiento, contexto y herramientas hicieron lo que podían, entonces la primera esperanza es perdona, acepta, acepta, abraza y perdona, segundo haz conciencia y decide cambiar, y decide romper y dice hasta aquí llega a mi familia esta tradición.
1: Exacto, hay, hay momentos donde esa decisión tiene que ser una decisión consciente, de claro, cuesta porque implica, hay momentos donde nos quedamos sin herramientas, nosotros también, o sea, sí. hemos estudiado, hemos pasado y nos seguimos quedando sin herramientas, pero es porque también eso nos dice, pues como dice Dios, no somos obra terminada, seguimos trabajando en nuestras vidas y es un continuo trabajar, pero si hay momentos donde tú dices definitivamente esto me queda grande, necesito ayuda, también para eso estamos, nosotros tenemos formas de poderte acompañar de hacer un proceso en tu vida que te lleve a, uh -huh. a sanar eso, de, de ir a, a ese pasado, sanarlo, procesarlo, para que puedas ejercer una maternidad, una paternidad, desde el amor, desde la conciencia, desde lo, la, la parte positiva, de disfrutar la maternidad, porque a veces pensamos, o sea, yo me metí, ¿en qué me metí? Como uh -huh. que esto no, no era para mí, yo terminé aquí, y ahora no tengo herramientas y siempre exploto, siempre termino pegándole, siempre termino golpeando, podemos ayudarte.
0: Sí, como Andrés, nosotros vivimos por ahí, decidimos capacitarnos y enfrentar estos miedos y decir, oiga, amo a mi papá, amo a mi, papá, a mi mamá, los admiro, me dieron muchas cosas, pero sí, sí hubo maltrato, pero sí, sí hubo momentos donde me sentí sola, donde me sentí solo, lo vivimos, lo sanamos y decidimos certificarnos como mentores de paternidad para poder hacer esto, para poder acompañarte a ti, entonces adicional a todo lo que damos aquí eh, de manera amorosa y gratuita en nuestras redes, tenemos unos programas para ir más profundo, para hacer esto, llevarlo a, al fondo y poder sanar y transformar realmente la, la maternidad a otro nivel, entonces hay mucha esperanza y no se trata ahorita de sentirte juzgada, porque la pregunta es, bueno, viví con un depredador, con una depredadora, viví con la persona que me sentía amenazada, abrázalo, perdónalo, entrégaselo a Dios y ahora pregúntate ¿mis hijos están viviendo con una persona a la que se sienten amenazada? Mira, nunca es tarde para cambiar, no. es preferible decir, ¿qué estoy haciendo mal hoy? a que mañana digas, ¿qué hice mal?
1: Cuando ya no hay nada que hacer. Y no pues
0: importa sí. la edad que tengan tus hijos, aún si son eh, preadolescentes, adolescentes, o han salido de casa, todavía pueden tenerte miedo, hay adolescentes que dicen, ¿yo para qué le cuento a mamá si me va a dar la cantaleta?, me va a amenazar con que me saca de la casa, mientras viva bajo este techo. O sea, uh -huh. hay formas que aún a los adolescentes les causamos miedo. Y en ese miedo ellos dicen, pues si mi fuente segura es mi fuente de amenaza, me callo. Y voy y le cuento a mis amigos. Huyo. Huyo y me encierro en mi cuarto, me encierro en los videojuegos, me encierro en los vicios. Entonces, es un tema difícil y poderoso pero es un tema que transforma familias, uh -huh. es un tema que transforma generaciones, porque a eso vino Jesús, a recibir ese castigo, y lo repito otra vez, porque es, es, es el centro de todo este mensaje, si te vas a quedar con una sola cosa de hoy, es mira a tu hijo y diré, no te mereces lo que, las ganas que tengo de pegarte, te las mereces, pero Jesús ya pagó por ti, y te abrazo en el amor de Jesús, te abrazo en el amor de Dios, si tú le haces eso, le estás dando el mensaje más amoroso y poderoso a tu hijo, del amor de Dios.
1: No porque lo merezcas, no porque lo hiciste y lo ganaste, sino porque es a través de la gracia, de la misericordia, la misma gracia y misericordia con la que Dios nos mira. Que no importando lo que hagamos, los pecados que hagamos, las veces que lo, la embarremos, Dios está ahí como un Padre, un Padre amoroso, que siempre está ahí para, para acogernos, para abrazarnos para decir, aquí estoy, aquí estoy, y, y eso que lo que decía Pipe si les que algo de todo esto, es que podamos mirar a nuestros hijos a través de la cruz, de lo que ya Jesús pagó por
0: ellos. Y si tú has hecho esto, si has golpeado a tus hijos, aún queriendo hacerlo lo mejor posible, Dios también te ama, también te perdona, también te abraza, no, se, no, se, no venimos aquí a señalarte ni a juzgarte, que estés aquí, que estés escuchando esto el día de hoy, es un mensaje de Dios uh -huh. para decirte, te quiero mostrar otra manera, hay un como sí si diferente, escríbenos, escríbenos si necesitas ayuda, por cualquiera de nuestras redes sociales, podemos tener una sesión contigo gratuita, escucharte más, contarte lo que hacemos más a profundidad, y aquí estamos para eso, uh -huh.
1: guiarte de pronto en ese próximo paso, que necesitas dar, eh, y comparte. Y comparte. Ah, sabemos que hay más mamás y papás que a veces no tienen las herramientas. Sabemos que al menos escuchar esto puede cambiar y transformar vidas, transformar familias. Y sabemos que si juntos criamos con propósito, vamos a transformar generaciones. Las generaciones para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra sociedad. Y, y qué bello, qué bello que podamos hoy tomar una decisión consciente de criar diferente. Claro, no es una decisión fácil, pero es una decisión que sabemos que en el largo plazo va a tener eh, muchas eh, rewards, muchas gratificaciones, recompensas. recompensas.
0: Por aquí ya están llegando unos mensajes de personas que quieren escuchar el estudio que hicimos el año pasado sobre la vara y el castigo. Si tú estás interesada por cualquiera de nuestras redes donde nos estés escuchando o viendo ahora, escríbenos, déjanos tu correo electrónico y te enviaremos a vuelta el correo el audio de, de esta sala que hicimos el año pasado.
1: No, sí, donde hablamos más profundo del estudio bíblico que hicimos sobre la vara, que fue, en su momento, fue algo que sentimos como que Dios nos abrió los ojos y nos quitó una venda. Porque a veces claro, uno dice el pasaje en Proverbios es fuerte, disciplínelo y el castigo físico. Pero a veces tenemos que estar ligados al contexto que estaba viendo, pero este pasaje no puede verse sin ese sum out mirándolo el a resto través de la historia, a través de lo de lo que hizo Jesús por nosotros.
0: Nos dicen por aquí gracias por tomarse el tiempo para invertir en los padres. No, gracias a ti que te estás tomando el tiempo para invertir en tus hijos también nos familia. dicen eh, gracias Jesús, amén, gracias Jesús y esto es lo que queríamos compartirte hoy gracias por conectarte, si tienes alguna duda o pregunta, escríbela aquí o dárnosla a llegar en, nuestro, en nuestras redes o en nuestro correo hola.caindafamily.ca y nos aquí vemos aquí nos
1: dicen que trabajar a nivel del corazón es de gran valor uh -huh. es de gran valor, estamos estamos eh, rompiendo paradigmas, rompiendo cosas eh, que van a mejorar nuestra vida, nuestra familia. Qué hermoso, o sea, todos podemos tener ese hogar que soñamos. Entonces, Vamos a, a cerrar hablando. que gracias por sus tips. Con mucho gusto. Y, y síganos compartan, compartan algo, compartan en los videos sale en audio la, la otra semana, compartan, compartan para que podamos juntos criar